0: 大家新年有没有睡饱？好像没有睡饱的感觉，没有什么力气。好，想请问大家，请问在九二一大地震发生的时候，你已经出生了的人，请举手。好，这里应该只有辅导以上的举好，手放下。这是一个考验你们年纪的时刻。好，九二一大地震发生的时候是哪一年？一九九九年，没错。那几月几号？九月二十一号，没错，这叫九二一大地震，发生在一九九九年九月二十一号、呃，瑞士规模七点三的一个强烈的大地震啊，对你们来说已经像是一个历史事件一样。那这个大地震对台湾的影响很大，啊，台湾的建筑法规因为这个地震有很大的改变，所以有很多人说，现在买房子。要买九二一大地震以前盖的房子，要买地震以后盖的房子，因为地震以后盖的房子比较坚固。我记得九二一大地震发生的时候，那个时候我小学二年级，然后晚上凌晨的时候，突然就开始摇，而且摇很大，房子就左右摇，左右摇，然后我就醒来，然后那个时候我妈妈很紧张，就抱着我妹妹很小，然后就那时候就很紧张，想到底要跑还是不要跑。后来摇一摇，哎，我们就睡回去了。然后隔天呢，早上起来。哎，早上起来发现停电了，啊、都没有电、啊，但是电话是有电的，啊、我就打电话给我的同学，然后因为停课了，就临时又宣布停课，因为地震很严重，就打电话给同学问他说：“哎你在做什么啊？”然后怎么样怎么样？然后后来就是知道、啊，虽然台北好像摇过没有什么事，但是台湾尤其中部的地区，然后地震的状况非常的严重，啊对你们来说好像一些。常听爸爸妈妈讲的一些历史的事件一样啊，或许你们在成长过程当中也经历过一些比较大的地震，啊，因为这个地震，呃，台湾也想出很多方法要因应地震所带来的灾害。好，我们要来看，不知道你们有没有去过国家地震中心？啊，有人去过国家地震中心吗？啊，国家地震中心在台大啊，兴汉路的附近。的地方，好，我们来看一下国家地震中心，还有这地震灾害的演练，还他们到底是怎么样来让建筑物更坚固，还有啊，我们可以怎么做？好，我们来看一个影片。
1: 此次震
2: 还是有十三组 ED 固摇成功抵抗，相当于九二亿的震度。有类似的经验啊，在马下，所以这次来也希望能拿到更好的成绩。还有三个月，对啊，对对对啊，这个模型我们就用了五小时来啊，今今年比较大概是特别的精彩，因为我们今年的话因为二十多年关系，所以我们高组跟单组的规则做很大幅度的改变。
0: 你们刚才影片里看到一个什么比赛？耐震、啊，抗震比赛。然后他们要做各种的模型，然后放在那个地震的模拟器上面，用不同的震度来模拟啊，看谁的模型先倒下来啊。这个模型有没有限制？什么限制？重量。的限制啊？为什么重量要有限制？啊，这样我就盖越……如果我没有限制的话，那我就用很重的东西啊，就是。一直盖一直盖一直盖,一直盖，然后就用重量压住，不行，因为实际的建筑物其实是不可能是重量是无限大的嘛。好，所以就像实际的建筑一样，不只有重量问题，还有成本的问题。啊，就好像模拟我们实际在盖房子一样。啊，所以在同样的好，好像重量啊、成本限制当中，要怎么样盖出一个坚固的建筑物？你们看刚刚的那些没有倒的建筑物里面，你们觉得有什么特征？有什么特征？坚固啊，很坚固。还有呢？好，你们看到了很多的结构在里面支撑。然后他们在摇晃的时候，他有没有跟着摇？有啊。其实是有跟着摇，他就很规律的这样振动。好，但是震一震不会倒。那有一些不会摇的，他就哎震一下，嘣、嗯、就整个就倒下来了。好，你们刚刚看到了一个抗震比赛，大家在盖这些建筑物，看看谁的建筑物不会倒。我跟你们说，其实你们来教会也在参加一个建筑物建造的比赛，好，只是这一个建造的比赛，不是透过抗震来测验的。这个比赛测验的不是地震，这个比赛测验的是火灾，啊，是一个火灾的试验。好，那我们要来看这一个今天的圣经怎么样讲这个火灾的试验呢？啊，还记得我们现在在读哪一卷书吗？哥林多前书啊，我忘记了看你手上的圣经啊，看一下，我们来读哥林多前书，请问哥林多前书，好，保罗对哥林多他们，他保罗对他们讲的是好话还是坏话？坏,坏话，骂他们，骂他们什么？为什么要骂他们？保罗是无缘无故骂他们吗？在哥林多前书，你们还记不记得之前前几个礼拜你们所听到的信息？哥林多教会保罗骂他们骂的第一件事情是什么？是分党结派。好，这个经文上面说第三章。你们刚刚只读了第三章中间的一段经文。我们要从第三章的前面开始看。你手有圣经，或者你看投影上面第三章第三节。保罗对哥林多教会说：“你们人是属肉体的，因为在你们中间有极度纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们个人的引导，你们相信。啊，请问哥林多教会分党结派，他们的党跟派的名字叫什么？”啊，不是民进党跟国民党，他们分的是以什么为名字？以他们跟随的人为名字。你们从经文上面看到什么名字？保罗派还有什么派？亚波罗派啊？保罗你们认识吗？保罗就使徒保罗写这个《伯利多前书》。保罗，亚波罗是谁、啊？亚波罗，你们听这个名字，你们觉得这是一个什么语言的名字？好，他是希腊的文的名字，亚波罗是那个时候一个很有口才的人，而那个时候的人，他们觉得哇，听你很有口才，他们就觉得很有说服力，就跟随他，就觉得哇，我的老师最厉害，我的老师最会讲话，所以有些人他们就选择跟亚波罗，有些人选择要,我要跟保罗哦，保罗写的东西很有道理，内容很深奥，所以他们就分党结派，互相攻击，保罗就骂他们说，你们怎么可以这样分党结派呢？你们以为你们在比谁的老师比较厉害？其实老师不重要。你们看经文他怎么说？第五节他说：“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们个人的引导你们相信。”好，请问他说亚波罗跟保罗无非是什么东西？执事。啊，请问什么是执事？啊，刘真林执事，啊，执事，执事是什么东西呢？啊，执事，你们现在听到好像是教会里面这些服侍的人，啊，执事长老，在那个时候，执事在原文里面的意思其实就是仆人的意思，啊，仆人，啊，其实就是仆人。所以亚波罗是什么？保罗是什么？就是仆人，谁的仆人呢？上帝的仆人。那在教会里面，后来《使徒行传》你们看到教会案例，执事这些人他们是管理教会行政的事情啊，所以呃，珍灵姐会在教会服侍，然后她也会在大堂收奉献啊，这个就是执事做的事情。执事他说，执事其实就是仆人，亚波罗跟保罗他们就是上帝的仆人，他们所做的只是上帝赐给他们什么，他们就照着这些事情来帮助教会，引导教会的人相信。好，所以保罗讲的第一个前情提要，在第三章里面，保罗讲的第一件事情就是，你们在那边推举你们所跟随的人，保罗推举亚波罗，其实这些人只是仆人而已，上帝所使用的仆人，目的都是要帮助我们相信。好，接下来呢，我们接下来往下面看第六节，圣经他面说。我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。栽种和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。好，请问同学，第六节我栽种了，是我是谁？好，保罗，好，没错，我栽种了。保罗自己在讲话，保罗栽种了，亚波罗浇灌了。好，他就说教会好像是种植物一样，请问是栽种浇灌的人叫它长起来吗？不是，他说是唯有神叫它生长。所以呢，栽种的、浇灌的算不得什么。保罗告诉我们，你们在那里。说老师很厉害，你们跟随这个首领很厉害，但是其实他们都不算什么，其实他们只不过是农夫、园丁、种植物而已。其实是上帝教你们教会里面，好像植物一样生长起来。啊，只在那叫他生长的神。然后他说，我们个人要照自己的功夫得神的赏赐。这些栽种的、浇灌的，他们努力所做这些事情，上帝会赏赐他们。我们是与神同工，你们是神所栽种的田地所建造的房屋。请问你们是谁？各位同学，你们是谁？你们就是你们，啊，你们就是这里的每一位。你们就是神所栽种的田地所建造的房屋。啊，这边讲了两个房两个比喻，一个是田地的比喻，另外一个呢，房屋的比喻。好，请问你们看到这里第六节到第八节、第九节，请问这里讲到的是哪一个比喻？田地的比喻还是房屋的比喻？田地的比喻看得出来吧？好，田地的比喻，这个讲是田地的比喻。他所以第九节在这里说，你们是曾所耕种的田地所建造的房屋。保罗接下来就要再讲下一个比喻，就是房屋的比喻。好，房屋的比喻就是你们。所今天所读到的经文，好，来，我们要再来读一次你们刚刚读到的经文第十节，请。但左边跟右边念的速度不太一样。好，等他念的时候，大家要仔细听。好，念一样的速度。第二个比喻叫做房屋的比喻。我照着神所赐给我的恩，好像一个聪明的工头。我是谁？保罗。好，一样，这个是保罗。保罗讲的第二个故事，第一个故事叫耕田的故事，第二个故事叫做盖房子的故事。好，保罗说，我。好像一个聪明的工头立好了根基。好，请问什么是工头？好，请问什么是工头？工人的头是吗？还好你们没有跟我讲是什么公民权下修到十八岁那个工头。啊，请问什么是工头？在一个工地里面的工头他是做什么的？啊，工头是盖房，对，工头是盖。那请问他是实际上去盖的人吗？不是，他是做什么的？根基，好，上面讲根基。工头是指挥大家盖房子的人，好，就是工程师啦。啊，这个字就是工程师。工程师，你就看，工程师拿一个图，他把图画好了，大家照着图去盖。实际叫盖的去工人，啊，工头是指挥大家盖房子的人。好，所以保罗他说，他好像一个工程师，然后呢，指挥大家去盖房子，盖了根基，有别人在上面建造。好，请问别人是谁？好，别人是谁？别人就是你们。啊，你们每一个人，对那个时候的人来说。保罗说他立了根基，别人建造，好像教会里面的其他的人啊，比如说亚波罗，啊，比如说教会里面的其他的老师，教会里面的每一个人都在建造。对现在来说，你们每一个人就是保罗所说的别人在上面建造。啊，保罗他像一个工程师，他把圣经写下来，我们都照着圣经所做的去盖教会。啊！但是这里讲的盖教会不是指盖教会的那个建筑物哦。啊，你们会盖教会的建筑物吗？啊，你们应该不会盖教会的建筑物。如果是大家去盖教会的建筑物，可能那个一级地震就垮掉了。啊，你们不是真的去盖那些钢筋水泥的东西啊，你们盖的是一个教会的生活，在教会里面做的事情。等一下我们会举例来看，什么叫做建造教会。好，我们要继续看他这讲的是什么意思。个人要谨慎在上面建造，我们一起盖的这个东西就是教会。那已经立好的根基是什么？根基是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。请问，教会的根基是耶稣基督是什么意思？什么叫做教会的根基是耶稣基督？当你说某一个东西它的根基是什么的时候，代表什么意思？这个根基是重要的还是不重要的？重要的东西啊！所以当我们说教会的根基是耶稣基督，教会最重要、最基础的东西啊，就是耶稣基督。基础这个词很有道理哈，它有两个意思，一个是基本的、简单的、初步的意思；基础的另外一个意思是什么？就是。放在最底下，所有东西要盖在它的上面。所以，教会的根基就是耶稣基督。我们每一个人来教会的目的，也都应该是认识耶稣基督啊！你来教会的目的是认识耶稣基督吗？啊，还是你来教会的目的是被逼来的？啊，还是来找朋友的？你来教会的目的是什么呢？你来教会有看到教会的根基是耶稣基督吗？好，我们要一起来念十二节，来，请整齐的念，请
2: 。
0: 好，我发现一个念读的困难，有些人标点符号停顿，有些人不会停顿。第十二节说：若有人用金银、宝石、草木合接在根基上面建造，哎，人是谁？人是谁？你们大家好，大家可以注意了。这个这这节经文跟你们所有人都有关系。人大家用金银宝石草木合秸，在这个根基哪一个根基？耶稣基督上面建造。这些建材里面有坚固的建材跟不坚固的建材。好，请问什么建材是坚固的建材？金银宝石是坚固建材，什么建材是不坚固的建材？草木合接，好，草木合接，好。那我们来看一下这两种不同的建材哦，有金银宝石，有草木合接，啊，就是稻草啊、烂木头啊、软软的这种东西啊，搭茅草屋。金银宝石跟草木合接这两种建材有什么特色呢？好，请问哪一种建材是坚固的建材？金银宝石是坚固的建材，那草木合秸是什么建材？坚固的相反是什么？不不坚固，哎，不对，坚固的相反，好，金银宝石是坚固的建材，然后它是成本很高的建，材，很贵嘛，哈，贵重的金属还有宝石，它是成本很高的建材，然后它是。盖得快还是盖得慢的？盖得很慢的，很重啊。还有不只是盖，你开采这些东西要不要花时间？要花时间。所以金银宝石挖很慢，盖得也慢就很花时间。那草木禾秸呢？是什么样的建材？很脆弱的建材，就好像三只小猪搭茅草屋一样，搭的很快一下就盖起来了那草木禾秸是怎么样的建材？它是成本高还是成本低的建材？成本低的建材很便宜，到处都有。茅草堆别人不要，丢在旁边的东西拿来盖房子。好，那请问草木合接盖的比较快，还是金银宝石盖的比较快？草木合接盖的比较快。好，所以我们要来想想这两种不同的建材哦。如果你们我们每一个人都在盖教会。我们每个人在教会里面做的事情都可以分成两种：金银宝石的事情跟草木合秸的事情。啊，不是说你们这些金银宝石，你们这些草木合秸。金银宝石的事情跟草木合秸的事情，有一些事情是它可以很坚固，你在教会里做是可以存到永远的；有一些事情呢，是你在教会里做过一段时间，嘣就消失了。有一些事情，你要花很多时间、很多精力去做，成本很高，盖的很慢；有一些事情，哎，好像成本很低、很轻松做，但是它很快就会消散掉。我们要来举一些例子，大家可以想一想，你觉得你在教会里做的什么事情是金银宝石，什么事情是草木禾秸？好，请问。你觉得在教你每天礼拜来到教会认真听讲到是属于哪一种事情？金银宝石。啊、哦，谢谢谢谢，认真听讲到是属于金银宝石的事情。好，那如果是草木合接会是什么呢？啊，我没有写玩手机，聊天放空打瞌睡。同样的一件事情，你可以做成金银宝石的事情，你也可以做成草木合接的事情。因为想说，哎，为什么认真听讲到会是金银宝石？请问为什么认真听讲到会是金银宝石？认真听讲到，听到的东西留下来，对我们的生命会是宝贵的。但是如果你没有听这个东西，没有留下来聊天、放空、打瞌睡，它就会变成一个草木和谐的事情啊！我知道很多人，尤其是国中生，会觉得听讲到真的是很痛苦哇，坐在这边坐好久，就是唱完诗歌，可能就很想睡觉，可能还没有唱诗歌之前就很想睡觉啊！但是我相信很多的，就是高中生的哥哥姐姐可以做见证，就是当你们慢慢越长越大。到高中，也许高一、高二、高三的时候，你就发现，哎，以前我国中听不懂的东西，现在都听得懂了。以前我听懂十趴，后来我听懂五十趴，还听懂一百趴。有没有？有，好，啊，那个大学生很认真的点头。他们也都经历过，听得很少，到听慢慢听得很多。好，所以大家不要放弃，就是努力认真，你听讲到，终有，总有一天你会全部听得懂的。还有什么事情有两种分别？好，请问你认真来参加聚会，稳定来参加聚会是属于哪一种事情？保<时>经营宝石的事情。你稳定来参加聚会，会是经营宝石的事情。好，刚刚我说经营宝石的事情是成本高还是成本低？成本很高啊！你稳定来参加聚会有没有花很多成本？有有,有什么成本？交通费没有月票没有，你上学也要月票，你又不是来聚会才要月票。好，对了，你要教，如果你没有月票，你来教会要多花一个公车钱。但你们最胖应该不是花公车钱吧？是花什么？很多人说我没有要来聚会，因为下个礼拜要断考。因为要念书，我不要来聚会啊。因为有什么什么事情，我不要来聚会。来聚会是一件成本很高的事情。好，所以你选择翘聚会。好，因为这样我就我自己的时间，我有很多时间，我很轻松。好，稳定聚会确实是一件很花成本、很花时间、很花代价的事情。好，但是稳定聚会会不会有收获？有。好，请问你如果很，请问你如果常常不来教会，会发生什么事情？你跟你旁边人熟不熟？不，你以前在儿组的时候、啊、每个礼拜你、啊、儿童组入学我都认得旁边的是谁。结果到了青少以后，你有时候又不来聚会、啊、考试又不来聚会、啊、尤其九年级或高三又不来聚会。过了一段时间，我就发现，哎，旁边人我都不熟，或者是熟一面之缘，我都不太敢跟他打招呼所以你们的关系就渐渐变淡了或者是你讲话都讲一些，不知道开口不知道讲什么、啊、你最近好吗？哦，好啊，哦，就这样就结束了，很尴尬。但是如果你每个礼拜来聚会，跟弟兄姐妹有互动的话，可以怎么样？你就可以知道，哎，他最近要做什么？哦，你下礼拜要去，哦，你要去考音听哦，哦，加油加油！就是可以知道他比较实际的发生什么事情，好，或者说，哎，你知道你社团发生什么事情？知道你家人，哦，你爸确诊，哦，那你有没有确诊？哦，你好厉害啊！你爸确诊，你竟在没有确诊，啊，就可以很具体的知道他什么事情，然后可以为他祷告。但是如果你很久没有来聚会，渐渐的你的聚会生活就好像茅草屋一样，就变得很容易倒塌啊，很容易最后临门一脚，也许你就没有办法，你就没有来聚会了。好，那再问大家，请问，跟弟兄姐妹成为属灵同伴是金银宝石的事，还是草木禾结的事？啊，成为属灵同伴是金银宝石的事，请问什么是属灵同伴？哎，什么是属灵同伴？啊，请问陈想，你有属灵同伴吗？
2: 有
0: 啊。有是谁
2: ？<笑>
0: 很尴尬，不敢讲，没有没有被讲到，有点尴尬。好，属灵同伴跟一般的同伴、一般的朋友有什么不一样？属灵同伴。字面上是属灵的同伴嘛，我不只是肉体有肉身有同伴，我属灵上面也有同伴。一般的朋友他可能是啊陪我出去玩啊陪我做做就是做一般的事情，可是属灵同伴可以知道我属灵上面的需要，在我困难，在我软弱，在我心里忧郁低潮的时候可以为我祷告。好，在我做不讨神心意的事情的时候可以提醒我。啊，可以提醒我要来教会，可以陪伴我，然后在教会知道我们是一起追求认识上帝。这是属灵的同伴，你有没有属灵的同伴呢？啊，你身边的坐你旁边这些弟兄姐妹，他可能是你的属灵同伴，可能是关系上代建立的属灵同伴。啊，希望你们在国高中这六年的时间，可以跟你身边的一些人，不用很多人，可以建立属灵同伴的关系。你们可以一起祷告，知道你现在真正的需要。好，所以很鼓励大家，你们如果有困难的时候，就请旁边的人为你们祷告，建立属灵同伴的关系。好，请你们建立属灵同伴的关系，不要只是酒肉朋友的关系。好，虽然你们现在不会早出去喝酒，好，确定吗？不会早出去喝酒，好，不会出去喝酒，但是也许你们出去，就是比如说，就是一在一起都在玩手机啊，好，或者是就是聊一些有的没有的。好，希望你们的关系是。属灵同伴的关系不是酒肉朋友的关系。好，我刚刚举这些例子，记得吗？这些不是只是跟你自己有关，这些事情是跟教会的每一个人都有关系的。好，不是我自己认真听讲到，我自己认真讲讲听讲到，当然对我自己很有帮助。我可以更多认识上帝，对我身边的人有没有帮助？请问，当我认真听讲到的时候，对我身边的人有没有帮助？好，至少我不认真听讲到对我身边的人应该会有不认真、不好的影响。好，比如说我跟我旁边人聊天，导致我身边人没有办法认真听讲到。好，或我认真，我认真聚会的时候，我旁边人看我认真聚会，我也会被影响，也会认真聚会。当我认真听讲到的时候，我学到了信仰上面的知识，别人有需要的时候，我可以帮助他，我可以知道怎么样为他祷告。所以这些事情不只对我自己有帮助，其实对教会里面的每一个人都是有帮助的。所以我们做这些事情，不要觉得好像是你自己一个人做而已。当我们在建造、谨慎建造的时候，其实我们是在建造教会里面的每一个人。好，还记得吗？如果你们有上过基要真理班的话，教会指的不是那个教堂的建筑物，教会是什么？教会就是你们每一个人，你们每一个人就是教会。所以，当你们看到这个经文“谨慎建造”的时候，你们心里面浮现的不是真正在盖房子、建筑物的那个画面，你们想到的应该是你们左边、右边的那个人的脸。啊，这就是你们要建造的人。啊，你们在建造你们隔壁的人的时候，你们隔壁的人也在建造你们。希望你们建造的是金银宝石的，不是草木和秸的。建造了以后发生什么事情啊？还记得我们刚刚一开始看那个影片，他们通过了一个耐震考试。那你们要通过的不是耐震考试，叫耐火考试。啊，来，一起来念十三节到十五节，请。这里讲到我们的工程要受试验。十三节说，个人的工程必然显露。什么叫做个人？个人叫什么？是什么意思？个人就是每个人的意思。啊，所以我们每一个人都要为自己所盖的工程负责。啊，你不会好，你要为你自己盖的工程负责哦。你不能说好。在我小家里面，我看啊，王颖谦很属灵，王颖谦都有认真聚会，王颖谦都有服侍，所以就是都没问题、啊、我们就靠他就 OK 了我就当那个 freerider， 就直接搭便车，什么事都不用做啊，没有这种事情啊。他说，个人的工程必然显露，所以你的工程也要显露。你有没有认真来聚会？你有没有认真跟别人建立属灵同伴的关系？这些事情也要被上帝测验出来。在什么时候呢？在那日子要将它表明出来。请问那日子是什么日子？那日子是哪个日子？哎，刚,刚我有听到谁来的时候？耶稣来的时候，那日子就是耶稣要来的时候。耶稣复活升天以后，在天父的右边。但耶稣不是一直坐在上面就没事哦。耶稣有一天要来到世上，要来审判世界。那个时候有火要出来试验大家的工程。好，请问火经过以后，金银宝石跟草木合秸，哪一个会烧掉？哪一个会留下来？草木合秸会烧掉，金银宝石会。留下来，好，所以你建造的工程坚不坚固、耐不耐火，到那个时候就要出现，就要被看，就要看出来。好，他说：我们受试验以后，人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。在我们一起建造教会的这件事情上面，如果你建造的是金银宝石，经过火的试验以后留下来，你会得到上帝的赏赐，你会得到上帝的肯定。那如果你建造的是草木禾秸，啊，请问发生什么事情？会被火烧掉。好，那被火烧，可是呢，他说被火烧掉以后，自己却要怎么样？得救。好，什么意思？什么叫做被火烧掉以后自己却要得救？你们每一个人相信耶稣的人，你们都已经得救了啊！在这里的每一个人，因为我们都是相信耶稣受洗的人，我们每一个人都已经脱离了死亡和罪恶，我们每一个人都会与主到时候都会与主永远在一起，我们都得救了啊！但是我们今天在这里讲的这个经文，这个谨慎建造，是指每一个基督徒的责任。你在教会里，你有没有认真的参与？你所做的是帮助这个教会的群体，还是破坏这个教会的群体呢？好，在这里的这个试验是针对大家每一个相信耶稣的人，每一个在教会里面的人。啊，你所做的如果是存得住的，会得赏赐；如果存不住的呢，就被烧掉了。好，但是这件事情，你在教会里认不认真？这件事情不会不是影响你有没有得救，因为你得救只跟信耶稣有关系。好，但是勉励你们，你们不要只做一个得救的人，你们要做一个得救但是谨慎建造的人。希望你们在主来的日子，当主问起你们在教会里所做的每一件事，你们所经历的事情的时候。啊！你们可以成为那个得主赏赐的人。所以今天我们回想一下我们所听到的东西，在教会里面，我们只有一个根基，就是耶稣基督。耶稣是我们来教会的基础。如果没有耶稣，我们就不需要来教会了。啊，如果没有耶稣，这里就跟外面的社团、各种的团体、组织都一样。耶稣是我们来教会里唯一的目的，也是我们来教会要来寻求认识的。第二个。我们来教会当中，不只是来而已。我们来这边要建造教会。我们建造的不是教会的建筑物，我们建造的是教会里面的每一个人。你所做的，你认真参与的每一件事情，不只对你有帮助，也对你旁边的人有帮助。希望你们所建造的是金银宝石，不是草木和秸。第三个，你们建造不是盖完就没事了，在耶稣再来的那个时候，他会试验大家的工程。好，希望你们的工程不会被火烧掉，而是可以存到永远的工程。好，接下来有一段默想的时间。啊，请思琴帮我们谈婚姻的诗歌，我们一起来回想刚刚你在讲道中所听到的事情。谢谢祷告，亲爱的天父，求你帮助我们谨慎建造，让我们在教会里所做的每一件事，所付上的任何的时间，都是金银宝石。让我们认真的，不止建造自己的生命，也建造教会里面的每一个人。谢谢你，主耶稣基督，你是我们的根基。求你帮助我们，每一次来教会的时候，更多认识你，更多体会你。求你让教会我们每一个人可以建造在你的上面。谢谢主，奉主耶稣基督的名祷告
2: ，阿门。